0: ciao a tutti bentornati su easy apple puntata numero 356 del podcast più meloso del nostro network ci sarebbe anche il saggio podcast vabbè non ci sottilizziamo su queste cose io sono luca e
1: io federico tra, Tra l'altro non sono
0: seguito. neanche convinto che ci si sottilizzi su qualcosa, ma si sottilizza su qualcosa. Ma... No, io
1: quello su cui ero poco convinto è del network, onestamente.
0: Eh Vabbè, sì, purtroppo... Sì, siamo un
1: po' in carenza di forze, è difficile, non è, non è assolutamente facile, cambi di vita eh, per, per, per alcuni di noi, lavori, mica lavori, figli, mica figli. Eh, ovviamente non io, Luca, eh, figli. <ride> eh, io ehm... stavo
0: già facendo le dovute... Eh, I dovuti scongiuri.
1: Luca ha sempre una valigia sotto il letto. Che volta esatto, che è un sbaglia,
0: Open Date per il Messico.
1: Lo salutiamo, lo salutiamo, scappa con tutte le vostre donazioni. E... <ride> cioè,
0: <ride> non arrivo neanche al check-in, probabilmente. <ride>
1: no, deve non essere così cattivo. Vabbè, Luca,
0: eh, oh, i, voti... eh, i voli intercontinentali costano
1: vero, 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 vero. Insomma, dai, insomma, io guarda, eh, ho ricevuto questo vabbè, aneddoto simpatico. ero ero a Padova eh, con Lisa, ricevo un messaggio da mio papà che ho scritto hai tipo fino a mezzanotte per dirmi un volo da comprare con i punti all'Italia perché scadono a mezzanotte. E ho fatto tipo tutta la serata a a cercare dei voli compatibili per settembre eh, e sono andato fuori di testa perché ho 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 visto anche robe del tipo Milano-Barcellona in otto ore, con scali più improbabili. Quindi utile dai, voli devo inter... dire sì utile no? a parte quello nel senso voli intercontinentali magari ti va bene con i punti mille miglia sono, sono, se ci sono i punti easy apple o le easy miglia e riesci a trovare un volo um, così a basso prezzo comunque per la cronaca sono riuscito alla fine a trovare Madrid
0: beh dai interessante
1: sì quindi per il mio compleanno volo a Madrid
0: comunque, magari comunque, faremo parte... una puntata in diretta magari no però
1: No, magari no, vi saluto. No, beh, tanto è il weekend, quindi nel senso non cambierà niente, voi non lo saprete neanche. Dirò qualche hola amigos in puntata e poi... (ride) Era come quando io ero
0: stato a Barcellona poco dopo aver finito di vedere Narcos e mi ero convinto che fosse più che sufficiente il mio spagnolo per Per cavarmela nella vita di tutti i giorni. Spoiler, no.
1: Beh, come quando Peter Griffin è convinto di poter parlare italiano solo perché si è fatto crescere i baffi. Non so se l'hai mai visto che la puntata che entra dalla salumiere inizia a dire Papi papi Papi. Ed è interessante come in Ita- Nei griffini in inglese Peter dice delle parole che non hanno senso Ma in italiano Quando c'è questo gioco qua Cioè che in inglese dicono che Peter sa parlare italiano Ma nella versione italiana dicono che Peter Pensa di saper parlare il dialetto
0: Ah ok Perché
1: effettivamente se no non puoi creare questo gioco Cioè questo gioco qua non esiste E vabbè
0: mi sembra perfettamente in topic tutto ciò.
1: Tutto, tutto coerente con quello di cui si parla su Easy Apple, ovvero boiate. Vabbè, a parte le boiate, c'è cioè il, il sondaggio con cui ci siamo lasciati settimana scorsa. Era eh, su Setup, quella piattaforma simile Netflix ad abbonamento che permette di eh, avere accesso tramite una forma di abbonamento a tante diverse applicazioni per per Mac e ce ne sono parecchie, molto molto valide. Un po' come ci aspettavamo Luca, soltanto il 4% di voi utilizza Setup, Ehm, che come business model, diciamo, questo dell'abbonamento su alcuni servizi funziona benissimo, basti pensare Spotify e Netflix ad esempio, Uh, però per, altre, per altri contenuti io penso che sia non ancora, o meglio forse non lo sarà mai, il business model corretto. Quindi questo delle applicazioni, eh, principalmente perché uh, scelgo l'applicazione che mi serve e me la installo. Avere lì il, il pacchettone di, 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 di applicazioni non è come le canzoni che dico, vabbè questa provo ad ascoltarlo se mi piace l'ascolto. Eh, provare un'applicazione richiede molto più tempo e un altro c'è cioè un altro servizio che secondo me non funziona con questo business model è quello dei libri, che anche mi verrebbe da fare sondaggio di quanti eh, utilizzano l- l'abbonamento ai Kindle, quello per la lettura non mi ricordo, Kindle Unlimited mi sembra che si chiami, eh, penso anche in questo caso siano veramente eh, pochi quelli che di voi utilizzano quel servizio. Poi magari sono anche ancor di meno quelli che leggono, io sono uno di quelli che sono quasi allergico ai libri e non so come ho fatto a laurearmi infatti.
0: ma eh, diciamo che non lo so questo 4% non so vorrei sapere quanto è distante dalla media dell'utilizzo globale cioè nel senso di chi conosce setup di chi magari l'ha anche provato perché ricordiamoci è una trial di un mese che francamente vi invito a fare perché almeno almeno vi dà la possibilità di provare per un mese tante applicazioni valide perché eh, ricordiamolo nella rosa delle app che ci sono su setup ce ne sono tante di utili molte delle quali in realtà io avevo già acquistato ragion per cui non, eh, non ho sottoscritto poi l'abbonamento perché quelle che mi interessavano maggiormente già le avevo e delle altre non arrivavo a giustificarne il costo ehm, però ecco l'altra cosa che mi ha fatto sorridere è che tu abbia additato come non valido questo modello di business delle app in abbonamento mentre penso tu sia saltato subito sul carro di OnePassword password in abbonamento
1: sì, però è diverso, cioè, qui sto parlando di un, un... Cioè, tu paghi un servizio per avere accesso a diverse applicazioni, ma è, è diciamo, difficile... Aspetta, cioè, devo formulare così, è un po' come Netflix. Netflix, tu... No, aspetta, farti scherzi. Netflix, se domani iniziano a toglierti ehm, certi video, certe serie TV, certi film non lo paghi più, come Sky magari. Buon Password, io so che One Password è quello, lo voglio, lo pago, è un abbonamento bene, so che ho gli aggiornamenti eh, sempre, sempre gratuiti, diciamo, cioè, gratuiti, nel senso che li ho già pagati, so che ho la versione web, so che ho n cose. Cioè un discorso è questo tipo di abbonamento, l'altro è proprio quando ti leghi a un servizio che dipende da tutto ciò che offre, ehm, i vari pacchettini che offre, capito? Cioè, Spotify se domani ti toglie tutta la musica della Warner eh, fai un passo indietro secondo me. C'è cioè, un conto setup dice tutte, tut, come fosse il Mac App Store. Tutto ciò che passa per il Mac, tutto ciò che puoi installare lo paghi con quell'abbonamento lì e stop. Ma setup non ha ancora tutto ciò che serve e poi secondo me proprio il concetto di applicazioni non so un po' va, un po va non so, a cozzare con questa, questo concetto. One Password l'ho provato per anni e anni. anni. Penso che sia cinque anni che utilizzo One Password, forse anche di più.
0: Io dal 2014 di... tu da qualcosa di più, perché io usavo LastPass prima perché Vero. lamentavo l'assenza di eh, un'estensione, una qualche integrazione su iOS, cosa che invece LastPass aveva mediante il bookmarklet. Eh, da quando ci sono state le estensioni su iOS quindi iOS 8 2014 allora sono passato a pie pari eh, nel, nel trenino di One password e non me ne andrei per nulla al mondo è il mio servizio preferito di quel genere un'applicazione che non mi stancherò mai di consigliare a chiunque abbia quel minimo di voglia necessaria di adottare un password manager perché è veramente una di quelle app che sono un po' il fiore all'occhiello di tutta la comunità di sviluppatori per piattaforme Apple si vede che è un'applicazione molto curata esteticamente che funziona molto bene e che si integra molto bene tra Mac e iOS la usicchio anche su Windows funziona bene non è altrettanto bella ma boh, anche perché io non apprezzo francamente l'estetica della piattaforma in generale però Comunque non si può dire che funzioni male, ecco, anche su Windows. E ci dà la possibilità di integrarci totalmente, di vedere i nostri dati riportati un po' ovunque. Quindi, ancora una volta, un'applicazione che consigliamo al 100.000%, e e non ci pagano assolutamente per dire tutto ciò, anzi, siamo noi che paghiamo loro per il privilegio di continuare a usare il servizio.
1: Che è un po' il tipo di, diciamo, clienti, eh, che ricordo Marco Arment aveva aveva definito come i clienti che lui voleva e che penso che un po' tutti vogliano, cioè eh, Marco Armin diceva a me non interessa il cliente che eh, m- mi dai soldi ma non è soddisfatto perché parlerà male di me e non me li darà magari più quei soldi lì eh, quindi quando lui non, non mi ricordo in che contesto lo diceva però One Password offrendo un servizio talmente valido che io e te ci, eh, diciamo, ci esponiamo a, per, 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 per consigliarlo, per parlarne bene. Cavolo, ha fatto centro perché ha beccato i soldi nostri e la nostra pubblicità è totalmente gratuita, quindi siamo diciamo, i clienti ideali per questo, questo tipo di... Penso, penso, penso per tutti, onestamente. E, mh, hanno un doppio guadagno monetario e d'immagine, quindi veramente su One Password c'è cioè, pochissimo da, da poter... Contrast- contestare ma Luca cerchiamo di entrare nella puntata perché effettivamente ci stiamo un attimo perdendo eh, qual è il sondaggio di questa settimana il sondaggio di questa settimana ci è stato proposto tramite la ehm, chat di, di, te- di telegram quindi la easy chat che ormai ha preso piede eh, siamo arrivati quasi a 300 membri e ehm... Siete molto bravi perché è totalmente autogestita e il sondaggio eh, Fede dice... magari
0: ricordiamo anche il fatto che il link inserito nella, ehm, nelle note della puntata e sul sito Non funziona con Telegram X quindi... In realtà
1: non è vero perché alcuni ci hanno scritto guardate che a me funziona con Telegram X eh... Quindi se non funziona provate anche con Telegram normale Ad alcuni va ad alcuni no non so perché
0: Ok, cioè diciamo che comunque è il link a non funzionare eventualmente non è il servizio una volta che siete dentro funziona con qualunque delle due applicazioni quindi se riscontrate problemi magari provate con un altro, un altro client appunto ho risposto giusto prima a una mail di Giacinto che eh, lamentava l'impossibilità di usarlo e con il messaggio che appariva anche in altre mail che c'erano arrivati cioè Safari non può aprire la pagina perché l'indirizzo non è valido era appunto colpa di Telegram X
1: il sondaggio di questa settimana, come dicevo Luca, è già stato, è, è stato eh, proposto su, su questa easy chat e verte sull'argomento del cross-platform. Eh, in termini generali, quindi, mi, ci piacerebbe sapere, e vi piacerebbe sapere a quanto pare, quanto è fondamentale che un servizio, un'applicazione, sia cross-platform per poter entrare diciamo, nel vostro quotidiano. Eh, lo so che è difficile rispondere um, a una domanda del genere quando si pensa in generale, perché faccio un esempio classico, cioè l'esempio classico, che mi viene in mente per primo. Um, un'applicazione di messaggistica per me è fondamentale che sia cross-platform, perché ho bisogno di poterla usare dal PC, dal Mac, eh, dall'iPhone, però se pa- si pensa a un'applicazione per i podcast basta che vada sull'iPhone non mi interessa che vada da altre parti per quello che penso io però mi rendo conto che la maggior parte delle applicazioni che utilizzo voglio che siano cross platform anche per motivo di eh, condivisione con altre persone mio fratello usa una, una piattaforma che è Android, non è Mac se, usiamo insieme un servi- se uso un servizio che devo usare con lui e non è cross platform impazzisco quindi parto già prevenuto quindi per me è assolutamente importante Avrete ovviamente tre risposte, eh, la prima è, è fondamentale avere il cross platform, l'altra è non ci do, eh, non ci do troppa importanza e la terza che però effettivamente uguale la seconda è no, non me ne frega niente.
0: No, in realtà secondo me c'è una, una sfumatura diversa io non ci do troppa importanza il grosso del mio mondo ruota attorno a piattaforme Apple quindi è un plus, non è un requisito diciamo l'essere cross platform mentre invece non me ne frega niente è un, assolutamente non è un fattore rilevante
1: ok quindi troverete come sempre il sondaggio eh, mi scuso, uso una, diciamo, colgo un attimo la, 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 l'occasione per scusarmi del fatto che Eh, non mi ero mai accorto effettivamente che per come funziona la la, la scrittura dei post della puntata quello che io pensavo eh, fosse un cancelletto stile tag di Twitter in realtà veniva interpretato come un header di Markdown quindi il sondaggio risultava sempre enorme nelle note della puntata ecco non non sarà più così tornerà a essere eh, di dimensioni umane senza il cancelletto che continuerò a utilizzare su Telegram per facilitare la ricerca dei, dei vari sondaggi che ricordo però potrete anche trovare eh, direttamente dal mio profilo di Stropol, ehm, dove ci sono tutti i sondaggi che abbiamo mai pubblicato su EasyApple ehm, dal momento che però Stropol ha dato la possibilità di creare de, de, degli account
0: proseguendo Fede ci buttiamo nel solito follow up come ci avete scoperti sono due questa settimana Uno è Riccardo che ci dice che ci ha trovati tramite l'app Podcast e l'altro è Alberto che ci dice, ti ho trovato in particolare su questo articolo di Saggiamente che vi linkiamo nelle note della puntata e si intitola Sagge Interviste alla scoperta di Digitalia, quindi c'è veramente il coronamento totale, Easy Apple, Saggiamente, Digitalia. Penso che sia difficile salire di più.
1: Sì, decisamente perché è la la, la trinità. Triunvirato. No, Triunvirato è un governo. Non importa. Vabbè, Trinità sono tre cose che sono una sola, cioè la fonte di informazione era un po' più poetica, okay. però vabbè, niente da aggiungere Luca.
0: Quindi, no, sì, una cosa da aggiungere c'è, eh, mi riaggancio con come già ha scoperto Riccardo a podcast, quindi se avete tempo magari lasciateci una recensione su iTunes, aiuta altri che come Riccardo ci trovino, ci, o ci cerchino o cerchino in generale... Podcast che trattino di argomenti tecnologici magari in particolare relativi al mondo Apple su iTunes che rimane una delle piattaforme principali. Ecco, Apple Podcast rimane forse la piattaforma più grande per noi perché comunque siamo nel mondo Apple ma anche in generale perché altrove non c'è niente di così grande.
1: Continuando con la lista delle mail, delle recensioni, dei follow up in generale, Edoardo Zini. Ci scrive tramite Twitter un ennesimo modo per andare a controllare gli elementi di login. La scorsa puntata ci era stato chiesto, eh, se, se vi ricordate, eh, come è possibile verificare, o meglio, sì, verificare quali applicazioni si avviano al login e quali no, e fare un po' di pulizia. Ecco, Edoardo appunto dice utilizzando Clean My Mac è possibile andare a vedere un'ulteriore lista di elementi login. In realtà penso sia una di quelle che si riesce a vedere eh, anche tramite il Finder o le, o le preferenze di sistema e quindi con CleanMyMac si può avere una facilitazione per andare a pulire questa lista di eh, elementi di login ne approfittiamo per ricordare che CleanMyMac è un'applicazione un po' um, tuttofare per quanto riguarda la pulizia del, um, del, 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 del proprio Mac quindi file vecchi file di sistema cache eh, lingue che non vi servono, eccetera, eccetera. Ah. Anche di installazione di applicazioni. Ecco, questa forse è una delle funzioni più, più interessanti.
0: E in setup, giusto così, sottolineiamolo ancora una volta.
1: Ah, eh, questo non lo sapevo. Bene. Uh, Luca di invitare, di invitare gli ascoltatori a lasciare sui, su recensioni su iTunes. Eh, l'hai, l'hai già fatto, te ne sei già occupato tu.
0: Infatti, eri Volevo... stato sopra, ma Wunderlist si vede che è in sciopero.
1: Wunderlist come sempre, in sciopero, però diciamo che ce l'ha annunciato da, da parecchio tempo. Eh, Ne voglio approfittare perché ehm, sai che io ho dei momenti in cui vado in crisi e smetto di utilizzare eh, certe applicazioni, eh, mi crollano delle certezze, abbandono il client di posta, l'applicazione dei to do in favore di altre per poi rientrare in un loop e alla fine ritorno magari a dove ero due anni prima. Questa volta è stato il turno dell'applicazione delle mail, a un certo punto sono un po' sclerato e ho detto vabbè l'applicazione di Gmail aveva una cosa che mi faceva andare fuori di testa, eh, ve la dico anche, era che quando stavo stavo visualizzando l'elenco delle mail se facevo lo slide da sinistra a destra, che per me è un palese torna indietro, in realtà apriva il menu per poter cambiare utente. Cambiare, eh, cambiare utente di posta, diciamo. A me sta roba faceva impazzire. Siccome lo facevo 10 volte al giorno, 10 volte al giorno mi innervosivo e non volevo andare a premere la frecciolina in alto a sinistra per tornare indietro, l'ho disinstallata completamente e ho riattivato ri, ri, um, il client di posta mail originale di iOS. Ecco, un'altra cosa che mi dà fastidio, scusa, di, dell'applicazione di Gmail è la pubblicità, che faceva finta di mandarti delle mail che in realtà non erano mail, che erano pubblicità roba qua secondo me fuori di testa vabbè e ho apprezzato una funzione di mail che mi ero un po' perso cioè quando si visualizza una mail che fa parte di una newsletter nella parte alta dello schermo compare un messaggio informativo che dice questo sembra essere una una newsletter vuoi disiscriverti e tu dici sì e lui ti disiscrive in automatico e questa funzione è fantastica fantastica ma non tanto magari per me, per te Luca per i nostri ascoltatori che sono sicuramente molto più esperti ma perché è facile da insegnare alla zia, alla mamma alla sorella, al fratello che ha po- poca dimestichezza con la tecnologia e basta dire sai tu ricevi 250 mail al giorno di-, di newsletter inizia a togliere quelle che non ti interessano e il fatto che applica- questo servizio sia direttamente all'interno dell'applicazione nativa di iOS mi piace da morire è una di quelle piccole chicche che Apple ogni tanto introduce fa anche delle cose giuste ultimamente è a disposizione di tutti e spero che tutti ne facciano buon uso quindi non so Luca se tu utilizzi un- già mail o
0: sì. utilizzo regolarmente anche Spark ma...
1: secondo me ha una funzione anche cioè Spark è quello di Riddle ha la funzione unsubscribe se non sbaglio però non te la propone lui non vorrei di una stupidata
0: è vero, è in un menu.
1: Quindi a volte te lo dimentichi, in realtà qua l'applicazione mail te lo propone lui. Lo, ti metti lì e ti dice, boh, vuoi iscriverti? Sì, buon fatto, figata. Invece... Ho comito, pensavo, pensavo avessi staccato il microfono. <ride> ho sentito uno stacco tale che ho detto porca miseria ha tirato il cavo anche stavolta
0: no 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 sto tenendo le manine in tasca visto che la volta scorsa avevo staccato alcune volte il microfono durante la registrazione prendendo dentro il cavo quindi ora appunto tengo le mani in tasca no invece Fede proseguiamo eh, perché Avevo parlato la puntata scorsa delle Magic Home o meglio di questi prodotti Magic Home dei quali ho il controller per la striscia di led che sono un po' quelle cose smart che si integrano con l'assistente audio di Amazon con quello di Google che ricordiamo adesso è disponibile anche in Italia e eh, mi ha segnalato eh, Manuel su Twitter il fatto che è compatibile anche con If This Dead. quindi se voi volete fare, non so, pulsare di rosso la vostra striscia di LED qualora vi arrivi, non so, una mail con un determinato oggetto potete farlo e mh, aggiungo anche un'altra linea di prodotti delle quali ne ho un paio e sono le YE Light della Xiaomi e sono delle anche qui lampadine a led smart smart perché si possono connettere al wifi hanno la loro app e si integrano anche queste con il Disney+ Dead. anche queste sono compatibili senza bisogno di fare magheggi strani eh, anche con google assistant e con l'assistente virtuale di amazon della quale non posso pronunciare il nome sembra tipo alex però è al femminile perché sennò il mio si risveglia ecco ehm... Sono disponibili in due versioni, quelle che mi interessano di più, quelle fatte proprio a lampadina e non a plafoniera intera o magari a a striscia di led comprensiva di controller e sono in versione bianca e multicolor le ho entrambe e appunto era giusto oggi sulle sagge offerte oggi nel momento che registriamo che è il 18 aprile qualora ve lo steste chiedendo eh, Maurizio aveva mandato un'offerta appunto sulle sagge offerte in cui da Gearbest era possibile con un codice che vi lasciamo nelle note della puntata eh, accaparrarsi la versione bianca con 16 euro che boh, ci può stare secondo me come prezzo è immerabile si può regolare la temperatura del bianco e finisce qui insomma la capacità della eh, versione bianca la versione RGB che c'è su Amazon venduta e spedita da loro per 24,50 euro che comunque insomma possono essere un prezzo ragionevole aggiunge chiaramente la possibilità di selezionare eh, il colore desiderato o la modalità che continua a cambiare colore ci sono tanti preset già l'applicazione sua di Yeelight è discreta insomma ha Tante funzionalità, molte delle quali anche discutibili, molte delle quali non capisco in che situazione dovreste volere che le vostre luci facciano così. Eh, io al massimo apprezzo la versione che cambia colore molto lentamente, giusto per creare così un po' di atmosfera. E, hanno però la possibilità direttamente dall'app di sbloccare la modalità sviluppatori LAN control mi pare che si chiami che vi permette di farci tante altre cose potete controllarli dal Mac io potrei starle controllando da Alfred mentre vi parlo ma anche no e potete integrarle con HomeKit utilizzando il solito HomeBridge che è appunto questo software che potete eseguire praticamente su qualunque cosa dal vostro Mac a un Raspberry o se avete qualche altro genere di computer o server sempre acceso in casa può fare per voi e ci sono tanti tanti plugin tra cui per le E Lite e quindi potete integrarle con il, il vostro iPhone HomeKit è una bella piattaforma che eh, insomma ha tante possibilità e soprattutto si apprezza l'integrazione nativa con iOS perché tirate su il control center, richiamate la casettina e avete subito una panoramica dei vostri accessori principali quindi potete controllare tutta la vostra domotica eh, direttamente dalla schermata di blocco addirittura dell'iPhone salvo magari per quegli accessori come eh, ad esempio le serrature che richiedono un'autenticazione con Face ID o Touch ID che sia per ovvie ragioni, ecco, e, mh, però al limite che ad oggi è stata un po' limitata l'integrazione che è stata fornita, nel senso che sono relativamente pochi gli accessori compatibili. Le cose sono destinate a cambiare perché se da, già da giugno, dal WWDC, Apple aveva dato la possibilità a diciamo, sviluppatori indipendenti, quindi, eh, se vogliamo, gli home della situazione, di eh, poter. Creare qualcosa di compatibile con Omkit senza bisogno di sottostare a una certificazione rigorosa, senza bisogno di avere un chip dedicato all'autenticazione hardware, cosa che era appunto necessaria in precedenza e che ehm, era necessario ai Belkin della situazione, agli Xiaomi della situazione fino a pochi, poche settimane fa, ora questo non è più neanche necessario per loro perché è possibile tramite un'autenticazione software diventare compatibili con HomeKit. Quindi eh, ci possiamo aspettare almeno per i dispositivi che erano stati costruiti in maniera un po' più a lungo termine, guardandoci un po' più lontano e con magari un pochettino di risorse hardware di più di quelli che erano necessari nell'immediato per accendere e spegnere una lampadina, questi potranno aggiornarsi e introdurre il supporto nativo a HomeKit. Per quelli che non sono così e per tutte le cose che vorrete fare di, a, a vostro modo, ad esempio io ci ho collegato tramite un giro che non sto a spiegarvi eh, l'apri bascula del garage, eh, appunto c'è comunque questa possibilità grazie ad Ombridge, smanettando un po' e eh, non è una cosa per tutti... Più che altro perché ci vuole tempo, ci vuole voglia e ci vuole un po' di competenza, non una cosa impossibile, però insomma un po' ci vuole e un po' di dimestichezza con Google che alla fine è un po' la soluzione a tutti i nostri problemi.
1: Oppure, oppure, Luca, c'è anche un'altra cosa che uno potrebbe avere, cioè il tuo numero. Eh... Ti chiama (ride) e ti dice Luca, ciao, vorrei fare l'automazione della basculante del mio garage. Vieni, ti offro una birra.
0: Il progettino di di questa settimana... È stato ehm, automatizzare l'apertura del cancellino. Eh, Quindi ho smontato il citofono, ho trovato quali erano i due contatti da chiudere per per far andare l'apricancello. Gli ho messo un cippettino, un piccolo relè telecomandato da un cippettino. Magari vi lascio il link nelle note della puntata. Ho dovuto saldare dei fili perché. quelli che hanno fatto questo relay si erano dimenticati di unire un paio di pin del cippettino e, e via, insomma, M- una giornata di lavoro e adesso posso aprire il cancellino dal telefono.
1: Ok Luca, io sappi che il giorno che comprerò una casa e avrò bisogno di. C- ti chiuderò dentro e ti dirò: Boom, adesso tu automatizza quello che vuoi. E. Niente, tu automatizzerai la porta, uscirai. <ride> esatto, immagino una cosa del genere. Vabbè, niente, un- unlucky eh, eh, Luca, ti ho chiesto prima, ma ti è mai capitata davanti agli occhi la ehm, pubblicità di Displate? No, mi hai detto. Ho detto, boh, allora vale la pena parlarne perché io immaginavo di ehm, rischiare di parlare di qualcosa che tutti avessero visto in queste settimane perché Displate è eh, un qualcosa che mi poppa. Posso dirlo? Mi poppa almeno 10 volte uh, al giorno in faccia quando uso Instagram, quando uso qualsiasi cosa. Che cos'è Displate? È un uh, sito dove vengono venduti dei poster... Eh, dei poster che tra l'altro ho visto la pubblicità prima sul sito si possono appendere tramite dei magneti cioè eh, dei, dei magneti che sono da, da un lato adesivo e dall'altro Luca, proviamo a immaginare, magnetici eh, li ha incollati al muro e poi il poster viene appiccicato direttamente a questo, a questo magnete ehm vi invito a visitare il sito perché ci sono delle cose eh, veramente, veramente carine Luca ti ha mandato la sezione di poster relativi ai programmatori dove in in poche parole immaginate di avere questo poster che è nient'altro che una un file di di, di html php o quel che è con uno schema di colori simile a quello di sublime text e dove c'è scritto un pezzo di codice prima ce n'era uno molto carino vediamo se lo vado a recuperare cioè carino come contenuto come estetica non mi piaceva Eh, si chiama morning code try wake up and go to work catch i feel better at home exception sleep cioè Carina come roba, un po' forse pacchiana, però ce ne sono altri che uh, a me hanno attirato, hanno attirato la mia attenzione. E poi il bello è che c'è veramente di tutto, cioè provate ad andare a cercare Breaking Bad, trovate una quantità di poster scandalosa, alcuni, lo ammetto, fanno un po' schifo, altri invece meritano davvero. Uh, ne ho trovato anche uno di Evo Meteor Madre che mi piace parecchio, il, il prezzo all'incirca è di uh, 26 30 euro, quindi... Non ho mai comprato niente ma lo sto per fare, mi aspetto uh, una qualità buona visto che non sto spendendo due lire, ovviamente non sono tanti per un poster fatto bene però um, io nel passato me li sono sempre stampati da solo, però li ho sempre stampati tramite uh, come si chiama? stampa su tela se non sbaglio, non so se ne abbiamo già, ne abbiamo già parlato. Eh, Sito si chiama stampa su tela.it, dove praticamente andate a caricare la foto che vi interessa stampare e ovviamente potete anche prendere un'immagine da internet. Quindi avete trovato un'immagine che vi piace di Breaking Bad, qualità eccelsa, l'andate a caricare su stampa su tela e poi scegliete il formato di stampa e come si dice la la, la, la tecnologia, diciamo la base su cui andare a stampare, quindi su una tela, su un. mi sembra sia una sorta di plastica, non mi ricordo mai il nome. Uh, Luca, quel materiale su cui abbiamo fatto anche i loghi di Easy Apple e degli altri podcast PVC eh? forse? PVC, si, sì, può essere qualcosa del genere, sì. Uh, oppure alluminio o altro. Uh, quindi display, trovate displays, trovate tantissime idee. Displate.com. Se volete stampare qualcosa di vostro, eh, stampa su tela.it. Io mi sono trovato benissimo, ne avrò stampati almeno 4-5. Um, ho fatto anche un regalo particolare lo racconto che magari vi da una mezza idea uh, un amico era sfegatato di un film questo film purtroppo fa schifo ma lui dice che è il capolavoro della, del mondo e si chiama quella casa nel bosco cabin in the woods in, in inglese e allora ho, andat- sono, ho andato a recuperare Vabbè, sono andato a recuperare su internet la copertina eh, la locandina di questo, di questo film in alta qualità e L'ho stampata su stampa, con stampa su tela, eh, se non sbaglio, come dimensione sarà stato 60x40, che costa sui 30 euro. E il risultato è stato veramente, veramente bello. Non so se ho in giro una foto per farvela vedere. Se la trovo, la, se la trovo ve la metto nelle note della puntata. E io, questo servizio me l'ha consigliato. Vediamo se lo sai, Luca.
0: Mm, non lo so. Tuo fratello. Ah, ok, a posto.
1: Era facile come risposta, dai,
0: <ride> sì, anche senza indizi, se è per quello.
1: Però l'indizio sembrava... Oh, vabbè, no. niente, a parte queste, queste robe, Luca, ti resta da snocciolare un paio di punti delle note?
0: Sì, mi resta da parlarvi ancora una volta del mio amatissimo Hazel. Il programma Tutto Fare per Mac, che quando vede file che corrispondono a delle caratteristiche, fa cose... Veramente, io lo uso per qualunque cosa e una delle situazioni in cui mi è più utile è mettere in ordine PDF di fatture, bollette, cose del genere. Ad esempio, mi sono trovato nella necessità di mettere in ordine le fatture Vodafone per la linea fissa che scarico dal sito e che hanno delle determinate caratteristiche al loro interno. Ad esempio, l'estensione è PDF, contengono il numero di telefono della linea fissa e poi Possono anche contenere un match Il match è una delle funzionalità Che più apprezzo di Hazel e ci dà Un accendino quindi... eh? Un accendino Match Un fiammifero Boh non lo so Match mm-hmm.
1: vuol dire fiammifero no?
0: Mm, se sì non lo so Ok Sì
1: mi sembra di sì Vado a verificare ma <ride> Boh ci tengo a dirlo Non so perché
0: Va bene <clears throat> E app- Sì fiammifero Bravo Fede non lo sapevo Ho imparato perché qualcosa sa-
1: Puoi andare <ride>
0: Vai <ride> e niente dicevo appunto c'è la possibilità di eseguire questo match sarebbe a dire dirgli come sono fatti dei determinati dati e lui li trova nel pdf o in altri tipi di documento ad esempio documenti di testo e vi dà la possibilità poi di riutilizzare questi dati che ha riconosciuto una cosa che uso regolarmente è ad esempio il riconoscimento di una data e in questo caso è possibile farlo semplicemente trascinando dentro da il tipo data nel contain match. Poi vi ho fatto una piccola gif dove vi faccio vedere eh, gli elementi che ho tirato dentro. Può riconoscere in automatico il formato della data o in alternativa potete dirgli guarda è fatta con mese virgola, giorno trattino trattino underscore elevato alla anno. Ecco tutto questo lo potete fare con easel vi creerete quindi una sorta di segna a posto per la data che io ho chiamato scadenza bolletta e che appunto sarà la prima data che lui trova nel pdf perché ho osservato con i miei occhiettini che la prima data che compare nel documento è proprio eh, la scadenza della bolletta altra cosa che volevo riconoscere è il numero della fattura ho osservato sempre con i suddetti occhiettini che il, il numero della fattura è sempre composto da lettera a lettera e poi sette numeri quindi ho creato un elemento personalizzato per il quale ho detto guarda, cerca due lettere seguite da sette cifre. E questo l'ho chiamato numero fattura. Poi, quando vado a rinominare la fattura stessa, la metto, eh, la chiamo eh, scadenza bolletta, quindi la data che ha riconosciuto prima, che verrà appunto sostituita al posto di questo token, diciamo. E... Poi scrivo bolletta Vodafone e poi il numero della fattura che ho trovato con il mesh precedente. E quindi viene fatto tutto in maniera estremamente automatica e mi permette di, eh, di avere molte più informazioni in maniera del tutto automata senza dover andare manualmente a ricercarle e inserirle nel nome del file che sarebbe molto scomodo. Questo è solo un esempio ma sarebbero mille le possibilità di utilizzo di Hazel in questa maniera io non smetterò mai di consigliarvelo e è una delle ragioni per cui macOS rimane insostituibile per me
1: questa roba è veramente veramente fantastico, ma sei in un'azienda cioè e
0: quanto, sì, saper usare una bella cosa bella così e è... la, la figata, fede, due altre cose di Excel che magari sono poco conosciute quando andate a costruire una regola di questo genere, eh, vi appare il pannellino dove potete aggiungere le condizioni, aggiungere le azioni, c'è anche un pulsante preview in alto a destra, lo selezionate, cioè lo cliccate e selezionate il file pdf su cui volete che agisca la la regola, vi permetterà di vedere quali sono le cose che sta eh, riconoscendo, quali delle vostre condizioni sono hanno avuto successo ad esempio estensione è pdf sì oppure se li caricate un file txt vi dirà no l'estensione non è pdf quindi questa regola non verrà mai eseguita perché manca questa caratteristica e vi permette in diretta di vedere i vostri aggiustamenti essere eseguiti senza quindi dover continuare a mettere e togliere i documenti dalla cartella sui quali li fate riconoscere come facevo io in passato quindi giusto così per riassumere cosa fa Esel gli dite tienimi sotto controllo questa cartella e quando arriva un file che corrisponde ai criteri che ti dico io fai le cose che ti dico io tutto senza scrivere una linea di codice tutto trascinando, selezionando e cliccando bellissimo, io adoro Excel
1: boh queste robe qua mi fanno veramente venire voglia di provarle però devi avere una necessità reale e e proprio per questo ti dico che in un'azienda pagherebbero oro per cose simili proprio perché le necessità reali ci sono Ora probabilmente esistono, anzi sicuramente esistono soluzioni identiche, non con Esel, quindi non fatte a mano, ma di software, programmi che vengono venduti alle aziende, però avere una risorsa come eh, te metti in un'azienda dove eh, sai usare Esel e proponi queste cose fatte in casa è proprio come il oh, sogno di, di tanti tanti eh, imprenditori, bella come cosa. Eh, immagino che in casa tua ti commissioni no, tutte queste automazioni infatti sì, non certo. le fai giusto per provare a farle <ride> chiaro. chiaro chiaro, vero Luca?
0: certo certo
1: C- c'è mai stata c'è una- così, questa è una domanda così che mi viene da me, a me. Eh, una-, una richiesta simile fatta tipo da tua mamma o tuo papà tipo ma-, ma io non posso fare questa cosa in automatico e tu hai creato qualcosa del genere mm,
0: temo di no in realtà hardware
1: software messo insieme cioè
0: Mm, sto pensando, forse quando, ma in realtà era un'idea che era venuta a me eh, di usare un Amazon dash button per eh, appunto aprire la bascula del garage e il cancellone del garage in un colpo solo. Io lo premo senza
1: che nessuno te lo chiedesse, però
0: sì, quello l'ho fatto da solo perché lo trovavo ah. molto comodo,
1: ok allora l'ho visto prima di scendere le scale
0: esatto premi il bottone ora che scendi giù ti sei messo le scarpe ti ritrovi il, il, la bascola aperta e il cancellone aperto
1: senti ma lo diciamo ai ladri come si fa a entrare a casa tua facilmente a questo punto ci sarà un pulsante da qualche parte che disattiva tutto
0: certo c'è cioè un grosso pulsante rosso sulla strada lo premete vi toglie l'allarme vi, sblo- vi apre la porta e, e, e spara fuori una miriade di banconote false da una fessura
1: è quello con scritto sotto un cartello c'è cioè, un cartello con scritto qui i ladri sono già passati non è restato niente
0: no eh, c'è scritto non premere questo bottone ah ok
1: no sai, sai che questo cartello una volta l'ho trovato vabbè è fatto così è simpatico in un condominio passo di, di fronte a una porta e c'era un cartello con scritto eh, non entrate perché qui sono già, sono già passati i ladri non è rimasto niente io ok <ride> va bene se sono arrivato convinto di venire a rubare leggo il cartello e non entro vabbè eh, queste cose a parte Luca Direi che è arrivato il momento di ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto in questa settimana.
0: Certo, questa settimana ne abbiamo diversi, devo dire, il che ci fa sempre molto piacere. Dobbiamo ringraziare Marcello Marigliano, Nicola Chioatto, Manuel Zavatta, Alberto Fortini, che ci ha anche lasciato un messaggio, poi Fede ti lascio l'onere di leggerlo, Carlo Brottini, Antonio Iesu ed Caterina. Grazie a voi per il vostro generosissimo supporto.
1: Allora Alberto ci scrive, ok, direi che è, il, che è giunto il momento, va bene sostegno tramite Amazon fatto negli anni, però mi sembra giusto e doveroso riconoscere il lavoro da voi svolto con una donazione diretta, eh, ci ha donato 15.000 euro, infatti lo ringraziamo Alberto, eh, scherzo, è da un tot che vi seguo, diciamo super giù da questo articolo su saggiamente, quello di saggi di intervista alla scoperta di digitalia, dice ascoltavo in modo sporadico alcuni podcast radiofonici orribili puntate tagliate e incomplete va bene, questa nota sua e quindi non ho mai fatto un gran uso dell'app nativa di ios ma dopo aver letto quell'articolo mi si è aperto un mondo quindi in sequenza nel giro di pochissimi giorni mi sono trovato ad ascoltare digitalia saggio podcast e disy apple wow bellissima scoperta da allora non vi ho più mollato vi ho visto crescere e migliorare puntata dopo puntata e devo dire che ora avete raggiunto un ottimo livello le puntate scorni in modo veloce e piacevole, siete ben assortiti e vi compensate molto, creando così un'ottima accoppiata simpatica, affiatata e preparata. Che dire se non continuate così che andate forte? Senza punti di domanda. Così, tanto per info, adesso la mia rosa di podcast digito-informativi è composta da Easy Apple, Digitalia, Saggio Podcast, Radio 24 2024, Disinformatico Tech e TechMind, anche se ultimamente latita un po'. Ciao, Alberto Fortini.
0: E breaking news, Price Radar è di nuovo disponibile sull'App Store, l'abbiamo scoperto tramite l'Easy Chat di Easy Podcast, quindi per avere subito, presto queste notizie fresche fresche, iscrivetevi all'Easy Chat.
1: Quindi trovate le note da puntata anche Easy Radar subito, 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 subito. Price perché?
0: Radar non l'abbiamo acquisita ancora, non è Easy Radar.
1: Ah vabbè, la prossima puntata l'avremmo detto comunque. <ride> no?
0: no? non lo sapeva ah. neanche Francesco tra l'altro.
1: Ah, non doveva saperlo lui infatti okay. vabbè scherzi a parte um, solo un commento I Radio 24 ho provato ad ascoltare non mi è piaciuta disinformatico io cioè ho oh, non una grande simpatia per Paolo Attivissimo onestamente mi sembra molto 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 no, una persona strafottente però questa è la mia ne umile parere e, quindi niente grazie Alberto per il sossegno grazie di tutto non, un giorno proverò a pensare anch'io come ho scoperto di, eh, come ho scoperto alcuni podcast tipo Digitalia o come ho scoperto saggiamente non lo so eh, ci ripenso ma non mi viene in mente vabbè non lo so tipo come abbiamo conosciuto Maurizio Natale non, non boh totale vuoto io vi ricordo invece che potete eh, come ha già anticipato Luca partecipare alla easy chat che è un luogo di condivisione ritrovo chiacchiera ecco ne approfitto per dire se magari state cercando la persona super specifica cioè la la persona super esperta in non so coltivazione della lattuga durante la settimana di ferragosto e c'è una persona nella easy chat che è incredibilmente più esperto al mondo della coltivazione della lattuga nella settimana di ferragosto Eh, potete tranquillamente poi continuare la vostra conversazione fuori da lì in modo che eh, potete non intasare la la chat ad altri eh, e potete approfondire la questione eh, con un canale che è più privato e diretto questo così mio consiglio della settimana per entrare nella chat, nella EasyChat trovate un link in fondo alle, puntate, alle, alle note della puntata che trovate digitando l'url easyapple.org slash numero della puntata, quindi in questo caso 356 o direttamente nell'applicazione di podcast che state usando per ascoltare queste mie parole. Per ogni altra domanda, segnalazione, richiesta, chi più ne, ha più ne metta, l'indirizzo mail è info eh, Trovate anche eh, sempre sul sito di Easyapple.org il canale di Telegram di Easy Apple che utilizziamo per dare noi delle comunicazioni in maniera, diciamo, ufficiale, solo quello che veramente merita di essere condiviso con voi direttamente da, eh, dalle dita, dai diti miei e di Luca. E poi potete andare a eh, seguire l'account ufficiale di Easy Apple su Twitter, che è Easy underscore Apple. e trovate anche me e Luca con i nostri account eh, privati, LucaTNT, io non so perché ogni tanto voglio ricordarlo che TNT sta per tutto e niente perché mi piace tantissimo e poi trovate anche me con uh, il nickname F Trava F in lettera e poi Trava che è l'inizio del mio vediamo se lo sapete bravi cognome! per questa 350esima puntata Luca direi che è veramente tutto un saluto da Federico due saluti da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Seattle